0: Varmt välkomna tillbaka till stacken Nu är vi igång igen efter en lång härlig vinterledighet Vi ska prata om en utredning som har kommit från svensk stat angående it-drift kallas för SOU och vi tänker gå igenom valda delar av den idag därför att när vi läser den, Kim, det första vi reagerar på att rekommendationerna, ja det är ju knappt rekommendationer, men utredningens resultat och statements i den här utredningen går tvärt emot i vad EDPB och Svensk Datainspektion själv säger. Var börjar vi med det här?
1: Ja, jag tänker att vi har skäl att återkomma till mycket mer i den här utredningen framöver. Men... Om vi börjar med ändå just själva konceptet vad utredningen säger är lands överföring av personuppgifter. Mm. Så säger utredningen, uttryckligen jag citerar, <coughs> utredningsbedömning, det utgör en överföring av personuppgifter till tredje land. när en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde behandlar personuppgifter genom användning av utrustning som finns i tredje land. Det saknar betydelse hur lång eller kort tid som utrustningen används. Och om uppgifterna är krypterade eller pseudonymiserade. där är all jämnt en fråga om personuppgifter och en överföring av sådana uppgifter. Ja, och då går de lite in och vidare. Som sagt, jag har tyvärr varit tvungen att läsa alla de här 400 sidorna. Och... De går in och pratar om lite grann att tredje-lands överföring sker först i samband med att uppgifterna överförs till myndigheter eller annan mottagare i Tredje-land. Så du vill säga att de tar bort det här konceptet att en administratör som accessar och behandlar uppgifter i ett tredje-land gör en överföring. Det handlar om, i deras fall så säger de att det handlar om var utrustningen finns. Mm. Mm. Vilken hall och vart den står i världen Helt enkelt ja. mm. Men Det här går direkt emot Vad både Intelligentskyddsmyndigheten Gamla datinspektionen För er som inte hänger med på
2: namn mm, de, de, de
0: har bytt namn för tydligt ja. Ja, mm.
1: Men Och vad, vad heter det EDPB Som är EU, EUs Kontrollmyndighet och tillsynsmyndighet mm. För just GDPR-frågor det går direkt emot vad de säger och vad de citerar mm. för att om vi tar EDPBs eh, <hör> direkta FAQ sedan skämsfallet och det här är ju mm. direkt då från ett fall som liksom har ändå gått i, genom eh, vad heter det, domstol och eh, i, både EU-domstolen
2: vad i orsakar inte 80. väl privacy-killfälle överhuvudtaget. Ja, precis. ja mm.
1: precis. Men där säger EDPB uttryckligen eh, att eh, de har en fras i sin FAQ om Yrströmstövning. It should be borne in mind that even providing access to data from a third country, for instance for administration purposes, also amounts to a transfer. Mm. Så jag håller med om att det är olyckligt i lagtexten man inte uttryckligen har satt en tydlig definition direkt i lagtexten mm. vad det exakt är en tredjelandsöverföring. Mm. Men <coughs> jag kan inte läsa det här på något annat sätt. Jag vet att en massa jurister drar en massa tekniska termer om att men så här menar de inte. Mm. Men då är det, oavsett vad de menar min kritik är lite grann att om du ändå klämmer in 400 sidor i en rapport.
2: Mm.
1: Gör du någonting som faktiskt i bara läsare rakt upp och ner går i direkt konflikt med tillsynsmyndigheterna?
2: Mm.
1: Kanske det hade motiverats att ha en lite större än att det är utredningsbedömning. Punkt på det.
2: Det är, li
0: det är lite diskuterat. Ja, men det är lite typiskt politiskt stans så att jag. Jag har, en, jag har en åsikt som skiljer mot vad andra tycker men jag tänker inte motivera varför för då kommer jag få motfrågor på det. Och det håller inte riktigt vatten. Jag tycker inte det heller. För att vad som det här egentligen krasst innebär är att den här utredningens rekommendationer eller slutsatser går emot vad nu som är svensk lag. Därför GDPR som heter dataskydds, eh, eh, vår nya dataskyddslag i Sverige. Den är inskriven i svensk lag. Och det vi krast i den här utredningen gör är att vi, vi, vi väljer att säga åt för de som läser. Här har vi enligt er, ni får gå ut och testa om det här håller vatten eller inte. För att de, de hänvisar också till att, ja men det på sista raden är det är en EU-domstol som kommer avgöra om det här är korrekt eller inte. Så att, ska, ja. vi då bet, ska vi då betta på att vi, ska, vi hoppas att det funkar och hamnar och in, och vi i en EU-domstol och så faller vi där. Ja, vem, vem hjälper oss då?
1: Ja, precis. För det här är ju en rekommendation som de anser att alla svenska myndigheter ska tillämpa. Mm. Och vi kan ju bara läsa vad, vad skriver integritetsskyddsmyndigheten på sin egen hemsida. Mm. Om just exempel på överföring av personuppgifter till tredje land. När ni anlitar ett i ett land utanför EU. Har ingenting om utrustning. Nej. När ni ger någon utanför EU tillgång. Exempelvis läsbehörighet till personuppgifter som finns lagrade inom EU. Mm. Och jag hävdar absolut att de har rätt i andemeningen i vad det är. Så att det, de, det som eh, utredningen menar är att när det är en... Eh, när det är... En behandling i tredje land när det är en direkt överföring. Den är när en administratör i tredje land faktiskt kopierar uppgifterna till sig. Mm. Men nej, det räcker ju att den har access och utför behandlingar av uppgifterna mm. ifrån tredje land. Mm. Det var... <hör> vad är andemeningen med det här? Vad, vad är liksom hela principen? Jag vet att jurister kommer att hoppa på mig och säga Vi ska skita i anledningen, den är inte relevant för det är bara paragraferna och kommatekten som är relevant.
2: Mm.
1: Ja, nu får juristerna hata mig bäst de vill, men Nej, det är andemeningen och principen av det här som är mm. Varför är EU stingsliga om det här med land? Varför har de ens den definitionen? Varför pratar de ens om den? Ja, det är inte för att de är rasister och tycker att alla andra länder
2: <går>
1: är dåliga människo, hemska Nej, människor. Nej, men det är så att är du inom EU, står du under EU-lag? Mm. Det här är en lag i alla EU-länder. Mm. Det vet EU om. Mm. Så den är okej okay då. Så det är därför EU är EU okej okay med att flytta saker. För att de anser att du får samma skydd mm. överallt. Och framförallt du som enskild medborgare kan vända dig till EU-domstolen. Så du har en överinstans i slutändan som du kan vända dig till om du känner dig kränkt av till exempel din egen stat eller myndighet. Mm. Samma sak gäller ju inte för en eu vånare om dina uppgifter behandlas i USA, i Kina. I något annat land utanför EU.
2: Mm.
1: Det är ju därför EU har satt det här just för att man ska kunna utföra och säga att det ska finnas ett fullgott skydd för medborgarnas rättighet. Det ska finnas en garanti att medborgarnas rättighet har en möjlighet. Att till exempel protestera, begära resning, begära tillsyn och översyn av hur ens uppgifter behandlas. Det här är ju grundprincipen. Så det är såklart om någon ger tillgång till mina uppgifter från en medborgare som sitter utanför EU den individen Står ju inte under någon form av kontroll som kan styras av EU.
2: Mm.
1: Den står ju under lokal kontroll. Mm. Och då kan man absolut diskutera när sker själva överföringen. Är det först när den individen är in och kopierar? Mm. Eller räcker det att den individen är bara inne och jobbar med personuppgifterna? Mm. Och då menar jag att om man tittar på definitionen av lagen som den står: vad är en behandling? Mm så menar jag absolut att en behandling är när man gör minsta insats, minsta, minsta ändring, minsta justering mm. av personuppgifter så är det en behandling. Mm. Så i min mening är det absolut så att om en administratör sitter utanför EU så måste det betraktas som överföring.
0: Ja, för enligt rapporten så ska man se man ska se datan röjd när den är röjd. Mm. I princip, ja, när det sker en breach, då har det skett en breach. Mm. Ja, hur vet du att det har skett en breach då?
1: Det vet du inte, men nej. det ska göras en särskild riskbedömning när man gör det. Men nej, Exakt. Nej, det, det är ju precis därför du har de här överför-en-tredje-land-grejerna för att mm. du ska göra de riskbedömningarna när du riskerar din data utanför EU-kontroll, så att mm. säga. Utanför EUs lagrum, utanför det. Och då handlar det om, flytta jag min data, exponera min data för annat lagrum än EU? Mm. Tyvärr så tycker jag att överföring är ett väldigt olyckligt
2: mm.
1: begrepp. Mm. Men, för att det, det får en få intrycket just att det ska ske en aktiv förflyttning av data. Mm.
2: Mm.
1: Nej, det handlar om att exponera data för annans lagrum. Mm. Mm. och den är ju egentligen bättre att ha som en diskussion så att säga, men ja, här är vi i alla fall och fullaktligen är vi uppenbarligen här så att andra har hakat med på det också, men jag hävdar bestämt och jag tror absolut att EDPB har rätt i det att administratörer som sitter i annat land ska, ska räknas mm. som överföring mm. för den enkla liksom slutsatsen, de gör också behandling. Det är inte mindre behandling av en administratör som sitter inom EU, en mm. administratör som sitter utanför EU. Det är fortfarande behandling av personuppgifter. Och då är det så att en administratör som inte sitter inom EU kan bli föremål för att begära ut uppgifter. Och då kommer begäran vara alla uppgifter du har tillgång till. De kommer inte att bry sig i var det sparat någonstans. Om ni tror det så kan ni kolla alla case som finns med i USA. där exakt sådana begärarna har kommit in. Mm. Det här var precis varför Schrems och varför hela det föll. Mm. För att USA har massövervakningar där de plockar in data.
2: Mm.
1: Så att även om det kommer så här <coughs> ja för det första, hur vet jag om jag får ett tystnadsplikt ålagd av min lokala lag och myndighet. Mm. Jag kan inte rapportera någonting. Nej. Så folk kan aldrig rapportera om det sker en bridge. Om det är en nationellt statlig massövervakning som i fallet TREM som de protesterar mot. Mm. Ja, de finns ju kvar. Så att där är det ju mer också den här: när kan man förutsätta att data blir? Mm. Men ja, jag tycker bara, som sagt, att det är extremt olyckligt att de inte kan motivera det. Mera, varför de gör saker som faktiskt står i konflikt med.
2: För,
0: för, för situationen vi befinner oss i nu, sen när rapporten kommer ut nu, nu har vi då en, en statlig rapport som i, går i konflikt med ett svenskt lag, två EU-lag, för vi följer nämligen samma lag. Den går i konflikt mot EUs tillsynsmyndighet och den går dessutom i konflikt med åsikt från svensk tillsynsmyndighet för detta område. Men det finns ju inget ansvarstagande i det här överhuvudtaget. Tillbaka till att om jag nu är en svensk stat eller en kommun eller landsting och följer det här rådet eller den här rapporten och luta mig på den här rapporten så med rapporten sa jag att det var så här det var. Om jag då skulle bli fälld eller att det skulle ske... Det vill säga att jag blir fälld i en, i en domstol eller liknande. Då har jag ju inget skydd ifrån den här rapporten överhuvudtaget. Det här är bara precis som du säger, det är en rapport utan en motivering. Det jag också drar slutsatsen med det här är att man nu för, in, i rapporten försöker göra, göra samma sak som vi kunde göra i vår gamla datalag som heter personuppgiftslagen. Där hade Sverige rätt att göra förändringar. Varje nation inom EU hade rätt att göra förändringar på det direktiv som kom från EU. Vilket Sverige gjorde ganska hejfrist i ganska i gamla personuppgiftslagen. Vi gjorde ganska många anpassningar för att vad vi tyckte var relevanta tolkningar eller anpassningar av utav utav det, det direktivet. Jätteglasklart från min ett från EU är att inga medlemmar inom EU har rätt att göra några ändringar av själva lagen som, som den står. Tolkningarna från EU ska gälla i samtliga länder. Det var ju hela poängen med GDPR. Därför att om nu det här går igenom Säg nu att Sverige skulle göra en tolkning som går igenom och vi får igenom det. Då är vi tillbaka till ruta 1. Då är GDPR dött i vattnet. För då är vi tillbaka med det gamla direktivet. Där varje land får göra sin egen tolkning. Varje land får göra sin egen anpassning. Då har vi ingen nytta av GDPR. Då kan vi, ta bort, då, då kan vi lika gärna göra en svensk dataskyddslag. Kalla den för svensk dataskyddslag och göra den precis så, så som vi vill ha den. Men jag tycker... Jag tycker ett, det är oansvarigt att lägga ut en rapport som inte ger ett juridiskt skydd på sista raden eller vackning i händelse av att någon skulle hamna i klinch av att man lutar sig på den här rapporten. Det är ett. Sen två, nej, svensk stat Stefan Löfven och hans regering har ingen rätt att ändra på den här lagen och
1: anpassa den så som vi i Sverige tycker godtyckligt. Det har varit klart från minutet. Aha, han måste få ett godkännande från EU för att göra det, för att... Det har ju funnits möjligheter att göra nationella undantag baserat på till exempel nationell säkerhet. Det har funnits möjligheter att göra nationella undantag baserat på grundlagar i respektive land som funnits innan GDPR skrevs in. Men det kräver ju att man faktiskt går och säger, men det hade ju varit rätt väg att gå. Är man inte överens om EDPBs uppfattning, som är ändå tillsynsmyndigheten mm. inom EU för det här? Och nu säger folk att jag har absolut fel när jag läser EDPB it should be borne in mind that even providing access to data from a third country for instance for administrative purposes also amounts to a transfer mm. är, i, är, är inte i konflikt med vad de skriver i utredningen vilket jag hävdar att jag vet inte hur man tolkar det det utgör en överföring av personuppgifter till tredje land när personuppgiftsansvarig eller biträde behandlar personuppgifter genom användning av utrustning som finns i tredje land. Mm. Och så skriver man längre ner att det uttryckligen inte det där också vår bedömning att det inte är fråga om tredje landsöverföring när personuppgifter behandlas uteslutande inom EU. Även om personuppgifter personens ansvariga eller biträde som behandlar personuppgifterna är bunden av tredje lands lagstiftning.
0: Ja, det går ju rakt emot vad EDP säger.
1: Ja, ja, men det kommer att vara väldigt mycket kommentarer som hävdar att min där har vi fel. De är fullt förenliga med varandra.
0: Ja, och då, och då, då, jag, ja, men då säger jag som så här. Mm. Om den här rapporten var till för att göra någonting klarare så vart sörjan i glaset ännu mer sörja om jag ska ta upp riktigt.
1: Så, bara för att vara tydlig, kära rapporttillverkare. Ni misslyckades med att göra det klarare i den här frågan, vill jag bara mm. säga. För att, jag kan absolut ha fel och det var ju inte alls så här ni menade. Fine, men varför skriver ni inte en i rapporten? Det kan vara så att ni har hämtat in mycket mer nyaktuell information från EDPB mm. där de helt har ändrat uppfattning och håller med er och säger absolut, vi tänkte fel här. Mm. Det här gäller istället. Mm. Varför har ni inte med dig i rapporten?
2: Mm.
1: Gå tillbaka till EMI och integritetsskyddsmyndigheten, när ni ger någon utanför EU tillgång exempelvis läsbörja till personuppgifter som finns lagrade inom EU i det går också direkt emot vad ni säger i rapporten mm. så jag är mer bara så här om det nu inte finns någon konflikt varför säger ni inte det? varför motiverar ni inte det? därför att sådana här saker som kan vara i direkt konflikt med de egna tillsynsmyndigheterna tycker jag åtminstone kan vara bra att ha riktigt välmotiverat mm. och välgrundat och framförallt så Kära de kommenterar ju de här olika sidorna från de olika myndigheterna. Alltså de har ju mycket väl medvetna om dem. Så de har ju läst dem och studerat dem. Så det är min fråga varför kan man inte då ta upp ett resonemang där man kan anse att det kan finnas en otydlighet. Mm. Så. Jag, jag menar att om det här var till för att göra bättre trygghet, öka tydligheten så kan jag säga att tyvärr där har ni måste, i vårt fall misslyckats eftersom Ja,
0: ja läser vi, läser vi äh, äh, responser på det här olika sociala medier och vart man nu läser folks åsikter nu mer i världen det är ungefär lika många åsikter och tolkningar av den här som det finns personer som har tänkt till och läst den och det är ett bevis för att den inte var så glasklar som den kanske hade för ambition att vara och jag uppskattar initiativet att försöka göra en rapport som faktiskt skulle klargöra förhållanden så att det skulle bli enklare för svensk stad, kommun, landsting. Men med den här rapporten hade jag varit CIO eller IT-chef på en kommun just nu så hade jag inte varit en sekund tryggare att trycka på knappen eller vågas göra någonting. För som sagt, i händelse av att jag står och förlutar mig på den här rapporten och säger att ja men de sa ju... Vad har jag sedan för hjälp i nästa led om du bevisar sig att nej, är det PB och svenska egna datainspektion, numera IMI? Deras tolkning och åsikt faktiskt var den som gällde, vilket jag har en tro om att det är det som gäller, för de är trots allt tillsynsmyndigheter inom detta område specifikt. Och jag är hemskt ledsen och, och säger det också, men jag är benägen att tro att kompetensen på de tillsynsmyndigheterna är bra mycket högre än den grupp som skrev den här rapporten, just i detta ja. ämne.
1: Men rapporten skriver det, faktiskt lite fint, snällt, som om det inte vore jätteobvious, att i slutändan är det EU-domstolen som bestämmer tolkningen av Ja, och då var vi här igen. Nej, vi skojar. <laughs> det är domstolen som bestämmer tolkningen av Ja, men ska man då gå igenom den utsedda tillsynsmyndighetens förordning emot den? Och utmana det här i EU-domstolen. Jag hoppas verkligen någon svensk myndighet gör det, för det ger ju bättre klarhet då i alla fall. Mm. Så, let's go ahead. Please do.
0: Vem, vem är beredd men, att gå först då?
1: Men jag tycker att det är lite, för det är, som du säger, jag tycker det är ansvarslöst. Mm. Att inte ge en ordentlig jättegedigen motivering då, mm. om det är någonting som du sen ska hålla ansvarig för i domstolen. Ja. Så kan det ju vara bra att du vet argumenten i alla fall. Det för att, ja. för men det sagt jag kan inte på någon form av rimlighet se att det här inte är i direkt konflikt med vad som faktiskt står i EDPVs uttalande utlåtande och IMI, i EMI:s uttalande utlåtande. Och om man tittar rationellt, om man tittar på vad hela principen är, varför man vill skydda personuppgifter när det gör en behandling i tredje land så är det just när du ställer dina personuppgifter när du gör EU-personuppgifter tillgängliga för behandling av någon i tredje land av något i tredje land när du, gör, när du lämnar EUs lagrum och EUs rättspraxis så har du en skyldighet att göra en riskbedömning och säkerställa att där hamnar har samma rättspraxis och samma rättsskydd som om det var vore inom EU.
2: Mm.
1: Det är ju här var ju hela idén till varför Privacy Shield föll också. Yes. Så, men jag tycker att just tredjelandsöverföring är tyvärr en dåligt begrepp och ja, jag, jag kan tycka att man bör ha ett förtydligande i alla fall. så. Absolut, är jag fullt villig att säga att ja men vet du vad? Jag hade helt fel i det här. Ni har ju helt rätt. Men då behöver man få någonting mer förtydligat än att utredningsbedömning kollom.
2: Mm.
1: Ja men ge oss lite bakgrund hur ni resonerade när ni mm. kom Bara till den till Kanske Och framför allt har ni observerat de här beskrivningarna från EDPB och IMI Mm. Det kan ju vara bra att ta upp dem då, när det finns skäl för att de kan direkt mottolka det som man skriver i utredningsbedömningen.
0: Ja, eller varför att hänvisa till dialoger med DPV eller IMI. Och just, som du säger, utlägget, vår, vårt resonemang tillsammans med alla utredningar runt omkring kommer mm. fram till baserat på den input vi har fått från dessa två tillsynsmyndigheter att tolkningen är den här. Och de håller med oss. Ja, då hade mm. det varit något helt annat. Det hade jag tyckt om. Men jag bara säger att om det här, men som sagt tillbaka till kommentaren, hade det varit för orsak, orsak till ett, jag att försöka göra någonting klarare och mer enkelt att förstå så var det här värre, tycker jag. För det här mm. skapar mer förvirring och um, jag tror inte någon känner sig mer trygg i magen än vad man var igår. Ja.
1: Nej, så det är, ja. Det man får ge rapporten ändå som jag säger att det jag håller med rapporten helt och hållet om, och notera nu hur lätt det är att cherrypicka vad du tycker om och inte tycker om i den här mm. rapporten, Absolut. därför att det är väldigt många kommer att göra motsatsen, men det jag håller med om rapporten och tycker att de har gjort bra, det är att göra slut på filosofin och idén om kryptering och pseudonymisering, mm. inte skulle röra sig om fortfarande behandling av personuppgifter. Mm. Det här är en, en ganska komplicerad teknisk nivå på just det här. Att även krypterade personuppgifter är fortfarande personuppgifter enligt lagens definition. Mm. Och även om du behandlar saker i stora blobbar och krypterade block så är det fortfarande en behandling av uppgifterna. Så att det där är ja lite grann. Det är rapporten tar upp i en diskussion om det här. Det är till exempel en dom som fanns sedan tidigare. då Det här var dataskyddsdirektivet mm. som det var. Då gällde en eh, dom i fallet Lindqvist som har tagits upp. Jag, jag kan tycka så här. Ja, men varför? Det är fortfarande en EU-lag. Varför tar ni inte andra EU-fall? Varför ska ni bara titta på svenska fall för? Ja, men det är en annan sak. Hur som helst. Det var i alla fall handlar om... Är det att betrakta som en överföring om jag publikt publicerar någonting på internet? Och nej, det är inte att betraktas som en överföring. Mm. Och det kan vara, det tycker jag är helt sant. Att om jag lägger upp någonting som är allmänt tillgängligt att se på internet. jag visst kan saker i USA och utanför Sverige och utanför EU se det. Mm. Absolut. Men att publicera uppgifter på internet i sig som andra tittar på. Ja, när andra tittar på dem om jag publikt publicerar dem mm. är det inte att betrakta som en behandling. Nej, det håller jag med om. Det skulle bli jätteknepigt i hela sammanhanget. Uh, om jag går in på nätet, surfar någonstans och så finns det personuppgifter tillgängliga där uh, då kan det bli väldigt knepigt för den som än publicerar det här att det ska vara på något sätt personuppgifter, bara behandling att folk surfar in och läser sidorna som ja. de står på. Det, det kan vi absolut hålla med. Däremot menar jag att ett, du är fortfarande skyddsansvarig så du får inte lägga ut vad som helst och publicera vad som helst på nätet om du inte har rätt eh, vad heter laglig grund för att göra det. Men mm. två, det är fundamental skillnad att prata om någonting som publiceras på en publik hemsida mot att någon administrerar dina e-postlådor. Som är betraktade som att de ska vara privata. Det är jätteskillnad. Om du och jag mejlar varandra. Och skickar attachments och sånt. Eller om alla jag mailar i min mejllåda. Är inte i min mening någonting som jag menar att hela internet. Ska kunna se eller exponera så per automatik då. Nej. Utan den är ganska satt till att det är de jag mejlar fram och tillbaka till som är. Mm. Om det då finns en administratör som kan läsa detta också mm. och den administratören finns utanför EU så tycker jag i alla fall att det rör sig om en överföring till det mm. i landet här.
0: Ja, vi har nog för att komma tillbaka med en rapport till Kim, tror jag. Vi kommer att gå igenom den mer i detalj nästa vecka också. Vi kommer att komma tillbaka, för det finns fler stycken. Det var så sagt en rapport på 400 sidor. Det var rätt många kapitel och stycken som tog upp varför vi just tog upp detta idag. Var på grund av att vi tyckte det var det som stack ut absolut mest. Och tillbaka så att det var en stor diskussion och debatt tidigare just om vad är en överföring. Och hur ska man förhålla sig till det. Och med fallet av Privacy Shield, med... Vår situation som vi sitter i med amerikanska hyperscalers och väldigt mycket av svenska IT-drift sitter i de typer av leveranser så är det naturligtvis jätteviktigt för alla som använder de typer av tjänster eller titta på alternativ att förstå vad är det vi ska förhålla oss till, vad är rätt och vad är fel. Och här har vi en rapport som nu i princip säger emot vår egen tillsynsmyndighet. Det tyckte vi var lite avvikande kanske och
1: lite märkligt. Oh. Och jag har redan fått kommentarer som säger att så är det inte alls fallet för att min sanne är de in, säger de inte emot varandra. Och då menar jag att ni som skapade rapporten, ni har missat tydligheten där. Mm. Av de här 400 sidorna, ni kunde lagt ett par sidor åtminstone för att förtydliga detta.
0: Lägg till två sidor till och berätta vad motiveringen är det tror
2: jag, det helt, helt Ta bra.
1: upp EDPBs kommentar Och mm. behandla den direkt Och säga, mm. titta vi har observerat att EDPB säger det här mm. Men det är fullt förenligt i vårt statement Därför att mm. Jag kan bli övertygad, absolut ja. Men jag saknar bara just motiveringen, grunden där Ja
0: och det, det, det är nog det de flesta gör också. Och just i, med läget som vi sitter i också. Vi behöver tydlighet just nu. Vi behöver inte mer förvirring i en redan fruktansvärt förvirrad situation med internationella datalagar och vad som gäller och vad som inte gäller. Eh, jag vet inte om alla har greppat det, men det är ganska kritiskt i svensk verksamhet, i europeisk verksamhet, i världens verksamhet oavsett vilken bransch du jobbar i, att du har datatransfer-lagar som funkar. Världen är global och vi behöver kunna jobba globalt. Då kan vi inte det. Då kommer världen så jäkligt märklig ut om ett par år. Men vi lägger ut rapporten, vi länkar den i avsnittet. Vi länkar även till de EDPB och IMI-kommentarer som Kim pratade om och hänvisade till tidigare som ni kan läsa dem också. Så får ni jättegärna höra över till oss på citynetwork.se podcast om ni har tolkat och läst det här på något helt annat sätt än vad vi har gjort. Och i så fall är vi superintresserade att
1: höra det. Absolut för lite inte bara på oss, läs själv yes. vad IMI och vad EDP beskriver och sen läs vad rapportutredningen skriver mm. om just och kom till egen slutsats om eh, jag kan bara säga att jag tycker det är otydligt
0: Ja, jag håller med det har inte varit i alla fall glaset var lite grumligare med det sagt Kim, vi kommer få oss års orsak att komma tillbaka till det här och förmodligen kommer det nästan sker redan nästa vecka. Men hör av till oss om ni har någonting som ni vill kommentera eh, antingen så når ni oss på sociala medier eller på vår hemsida sitenadverk.com/podcast till nästa vecka Kim på återörande.
1: Hoppa! Mm.